0: Der Preisverfall liegt eigentlich äh, im Regelfall, gerade im ländlichen Raum, in sechsstelliger Höhe. Hohe Zinsen, schlechte Stimmung, Heizgesetz. Wie geht es weiter im Markt für Wohnimmobilien? Was wird die zweite Jahreshälfte bringen? Kommt die Erholung oder droht uns im Immobilienmarkt doch noch der ganz große Crash? Das ist heute mein Thema. Dranbleiben. Die gestiegenen Zinsen hängen weiter wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Immobilienmarkt. Zu den gestiegenen Zinsen gesellt sich aber noch die Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine und durch weitere geopolitische Risiken. Da wäre ein Beispiel das köchelnde Verhältnis zwischen China und Taiwan, da gibt es aber sicherlich auch noch weitere Beispiele dafür. Wir haben die Inflation, da gab es in dieser Woche Meldungen dazu, wir haben strukturelle Standortfaktoren, da hatte ich neulich mal ein Video zugemacht, das verlinke ich hier. Aber fangen wir doch mal an mit den gestiegenen Zinsen. Die gestiegenen Zinsen verteuern die Finanzierung. Das führt zu weniger Käufern. A, weil sich die Käufer die Immobilie nicht mehr leisten können. Oder B, weil sich die Immobilienkäufer die Immobilie zwar leisten können, aber weil sie zögern. Zum einen, weil sie Angst vor der Zukunft haben. Wenn ich nicht weiß, ob ich meinen Arbeitsplatz behalte, werde ich keine Immobilie kaufen. Und zum zweiten, weil sie vielleicht hoffen, dass die Preise noch weiter fallen. Dann haben wir die Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine, die weiterhin den Immobilienmarkt beeinflusst. Zum einen befeuert die Unsicherheit die Inflation, wir haben die höheren Energiepreise gesehen, wir haben wirtschaftliche Probleme durch die Sanktionen gesehen und all dies führt zu einem vergleichsweise hohen Level an Unsicherheit und das bedeutet, dass wir weniger Käufer im Markt haben. Weniger Käufer, die bei einem derartigen Level an Unsicherheit gewillt sind, die größte Investition ihres Lebens zu tätigen. Auf der anderen Seite haben wir Käufer, die weiterhin kaufen wollen, die allerdings beispielsweise durch die gestiegenen Energiepreise nicht mehr kaufen können, weil das verfügbare Haushaltseinkommen gesunken ist. Das ist eine Sache, die ich hier auch mal kurz diskutieren möchte. Wenn man von gefallener Nachfrage spricht, spricht man natürlich nicht davon, dass die Leute kein Haus mehr kaufen wollen. Der Lebenstraum der Menschen, die eigene Immobilie zu kaufen, endlich ein Eigenheim zu besitzen, der bleibt natürlich bestehen. Dennoch verlieren wir natürlich Käufer im Markt, weil die Käufer ihren Wunsch, eine Immobilie zu kaufen, einfach zeitweise zurückstellen oder weil sie durch exogene Faktoren, durch die Anpassung der Zinsen, durch den Anstieg der Zinsen zum Beispiel oder durch die Inflation, also durch die gestiegenen Preise im täglichen Leben und, und somit durch die fallende Kaufkraft des Haushalts einfach aus der Position herausgedrängt werden, eine Immobilie kaufen zu können. Zudem führt die Unsicherheit auch dazu, dass die Leute grundsätzlich den Konsum abbauen, also weniger konsumieren und das ist dann einer der Faktoren für die Rezession, in der wir uns im Augenblick befinden, also Kaufkraft wird vernichtet. Und dann haben wir natürlich die Inflation, da gab es ja in dieser Woche auch neue Zahlen zu, die Inflation ist wieder gestiegen, auch das führt zu sinkender Kaufkraft, also zu abnehmender Nachfrage zu weniger Käufern im Immobilienmarkt. Ich habe es gerade schon erklärt, die Familie benötigt mehr Geld zum Leben bei Ceteris Paribus gleich hohem Einkommen hat also weniger zur Verfügung, um den Kredit für das potenziell zu kaufende Haus abzubezahlen. Die Preise steigen, während die Leute ihr Geld zusammenhalten. Das führt dann wieder zu dem negativen Wirtschaftsausblick, zu einem Verschieben der Kaufentscheidung und zwar nicht nur im Immobilienmarkt. Der Markt war also zu Beginn des zweiten Quartals hochnervös. Und mitten in dieser Nervosität serviert das Habeck-Ministerium dann den Gesetzentwurf zum Heizgesetz. Da frage ich Sie, konnte es eigentlich einen schlechteren Zeitpunkt geben? Also das bisschen Aktivität, das noch im Markt da war, das würde dann abgewürgt. Zumindest in den Gebäudeklassen im Bestand, die von dem Entwurf signifikant betroffen wären. Ich möchte Ihnen dazu kurz noch einmal das Statement von Dr. Wernicke, dem Vorsitzenden von Haus und Grund einspielen, das Statement, das er im Umweltausschuss abgegeben hat. Der, der Preisverfall liegt eigentlich äh, im Regelfall, gerade im ländlichen Raum, in sechsstelliger Höhe. Das hat massive Auswirkungen, gerade für die Älteren, die verkaufen, um sich äh, dann in ein betreutes Wohnen zu begeben. Denn es ist die Altersvorsorgung das Gebäude. die haben nichts nebenher. Junge Familien äh, werden noch mehr vom Wohneigentum ferngehalten, muss wissen, dass 80 Prozent des äh, neu bezogenen Wohnungseigentums Kauf aus dem Bestand ist. Das heißt, 80 Prozent der äh, Neuwohnungseigentümer werden jetzt noch größere Hürden bekommen. Es ist ein Anti-Wohneigentumsprogramm. Für den Markt bedeutet das, das ist das große Abwarten. Wir warten ab, ob es wohl schlimm oder sehr schlimm wird, was daraus kommt. Ein kurzer Exkurs zum Stand des Heizgesetzes am Freitagmittag 12 Uhr. Aktuell existiert meines Wissens, und das sagt auch Friedrich Merz gerade in einer Pressekonferenz, auch seines Wissens keine, kein neuer Gesetzentwurf. Und das, obwohl die nächste Ausschusssitzung für Montagmittag 13.30 Uhr angesetzt ist. Im Augenblick gibt es wohl lediglich ein Papier, ich habe das bisher noch nicht gefunden. Also ein Folgepapier zu dem Leitplankenpapier. Der vorhin zitierte Wernicke sagte, mein Interview mit der Welt, der Entwurf, der sollte aber eigentlich Freitag kommen. Schauen Sie dazu bitte in die Show Notes dieses ich schreibe Ihnen da rein, wenn sich da was Neues ergibt, was mir dann auch zu Ohren kommt. Die Welt meldet außerdem, dass der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die überalte Verabschiedung dieses Heizgesetzes klagen will. Er sieht seine Rechte als Abgeordneter durch dieses Hau-Ruck-Verfahren, das die Regierung da anwendet, um das Gesetz von der Agenda noch vor der Sommerpause wegzukriegen, als untergraben, unterlaufen an. Und deswegen klagt er dagegen, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll. Auch die Verbände bemängeln, dass sie im Vorfeld der Anhörung am Montag keinerlei Unterlagen haben und sich insofern nicht in die Änderungen einarbeiten können. Kommen wir wieder mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Da ist natürlich problematisch, dass auch verkaufswillige Eigentümer hoch verunsichert sind von der ganzen Situation. Die fragen sich, soll ich jetzt verkaufen oder soll ich warten? Wird es vielleicht doch besser oder wird es noch schlimmer? Im Kopf und im Verständnis bei den Eigentümern kommen dann natürlich auch nur die Schlagzeilen aus der Tagesschau an, aber eigentlich ist doch keiner der Eigentümer wirklich im Detail informiert, was da eigentlich passiert, kann man ja auch nicht erwarten. Ich hatte die Woche zwei Objektaufnahmen, mit wo ich mir Verkaufsobjekte angesehen habe, das waren tatsächlich ältere Objekte. Da habe ich gesagt, wir müssen gucken, wir müssen abwarten, was dabei rauskommt und ob der Passus gestrichen wird, dass der Kaufende, dass der Käufer binnen zwei Jahre nach Kauf die Heizung auf die Vorgaben einstellen muss. Das wird also das Erste, was ich mache. Ich werde diesen Gesetzentwurf, wenn der dann mal da ist, aufmachen und dann werde ich den Terminus Eigentümerwechsel eingeben und sehen, ob diese problematische Passage dann verglichen mit dem ersten Entwurf rausgeflogen ist oder nicht. Im Entwurf hieß es ja, dass sie als Käufer innerhalb von zwei Jahren die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes darstellen müssen. Außerdem liest der verkaufswillige Eigentümer im Augenblick ganz viele Artikel zum Thema Immobilienpreise mit Teilweise komplett gegenläufigen Aussagen. Da verunsichert natürlich zusätzlich, dass in der Berichterstattung immer nur über, Zitat, die Immobilienpreise gesprochen wird. Dabei gibt es ja ganz verschiedene Klassen von Immobilien. Ein Beispiel, die Wirtschaftswoche vom 28.06. titelt, Preiseinbruch kommt jetzt die Immobilienkrise. Das Handelsblatt schreibt dann wiederum in einem Artikel vom 27.06., Zitat, Daten von Baufinanzierern und Analysefirmen sendeten zuletzt sogar erste Hinweise, dass die Preise wieder steigen könnten. Auch hier haben wir wieder die Verallgemeinerung, die Preise. Und da weiß kein Mensch mehr, was er denken soll und deswegen gebe ich Ihnen jetzt kurz gefasst meinen Bericht zur aktuellen Situation, so wie er sich mir darstellt. Und dann haben Sie eine Meinung mehr, eine Meinung, die, das muss ich natürlich dazu sagen, an dieser Stelle auch wieder keine Anlageberatung ist. Man könnte also eine Grenze ziehen bei Gebäuden, die vor der Jahrtausendwende gebaut sind. Dadurch, dass die energetischen Umrüstungsmaßnahmen, die sich aus dem Gebäudeenergiegesetz ergeben werden, das ja im Moment noch nicht vorliegt, hier weniger stark ins Gewicht fallen werden, ist dieser Punkt für potenzielle Käufer ein geringeres Risiko. Also kalkulieren Käufer bei allen anderen Gebäuden, die das betreffen wird, entsprechende Abschläge ein. Das wissen Sie ja auch schon, also wenn Sie jetzt eine ältere Immobilie verkaufen, davon reden wir ja seit Wochen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie eben nicht mehr 100% kriegen, sondern dass sie eben nur noch 80% kriegen. Wohl bemerkt auf das Gebäude, denn der Wert der Immobilie setzt sich aus dem Bodenwert und dem Wert des Gebäudebestands zusammen. In einem an sich funktionierenden Markt ist das erstmal kein großes Problem. Auf 10 kaufwillige Interessenten würden sie dann ein bis zwei verlieren. Jetzt befinden wir uns allerdings gerade in einem Marktumfeld, was ohnehin schon angespannt ist. Wir haben also alle Risikofaktoren im Markt die ich Ihnen vorhin erklärt habe und beschrieben habe und die sich nicht auflösen, sondern die sich eher verfestigen. Also in dieser Woche hatten wir zum Beispiel die Zahlen zur Inflation mit 6,4 Prozent im Juni 23 ist die Inflationsrate verglichen mit dem Mai wieder gestiegen. Das führt dann wiederum dazu, dass die steigende Inflation weiteren Druck auf die EZB ausübt und dass die Zinsen noch teurer werden könnten. Die Zinsen, das sind tatsächlich der zweite oder eigentlich der noch mehr bestimmende Faktor in der Gleichung. Ich hatte ja schon einmal die Nietzsche-Immobilien-Standardrate vorgestellt. Hier vergleiche ich, wie viel sie im Monat an Belastung haben, wenn sie einen Kredit von 450.000 Euro aufnehmen, den auf 10 Jahre laufen lassen und 2% Tilgung inkludieren. Einfach um einen Standardwert zu kriegen, ich mache das mit den Daten von Dr. Klein. Dafür vielen Dank wieder einmal. Das letzte Mal hatten wir uns den Wert angeguckt Anfang März, da war die nietzsche immobilienstandardrate bei 2035 Euro. Das heißt also, wenn Sie 450.000 Euro hätten aufnehmen wollen, hätten Sie eine monatliche Belastung von rund 2000 Euro gehabt. Und da sieht man am 26.06., das ist jetzt die, das letzte Datum, was heute am Freitagmittag bei Dr. Klein gelistet ist. Sehen wir fast denselben Wert für die 10-jährige Finanzierung, also auch 2021 Euro, also ist es fast gleich geblieben hier, ein Sollzins von 3,39%. Prozent Hat sich also am Zinsmarkt im Laufe dieses Jahres wenig getan, außer dass die Zahl der Immobilienfinanzierung stark zurückgegangen ist, also das Immobilienfinanzierungsvolumen ist geschrumpft, weil es ja weniger Verkäufe gab. Wenn ich Ihnen jetzt allerdings sage, dass dieselbe Rate in der Spitze der Niedrigzinsphase bei 885 Euro lag, dann sehen Sie, was sich in dem Markt in zwei Jahren getan hat. Sie konnten also... Sagen wir 900.000 Euro für eine Rückzahlung von monatlich 1.800 Euro finanzieren. Wenn Sie also ein solides Einkommen haben, dann war es für Sie möglich, mit etwas Eigenkapital Immobilien zwischen 700.000 und 1,5 Millionen zu kaufen. Heute dagegen überlegen Sie bei jeden 100.000 Euro mehr, ob Sie sich die Finanzierung wirklich geben, weil die monatliche Mehrbelastung einfach so hoch ist. Und da nutzt es Ihnen auch überhaupt nichts, dass die Preise durchschnittlich um 6% gefallen sind, wie Statistiker jetzt meldet. Für die verkaufswilligen Eigentümer führt es dann dazu, dass all diese, die mit den hohen Krediten finanziert hätten, aus dem Markt verschwinden. Das waren aber gerade die, die beim Kauf Kompromisse eingegangen wären. Denn wenn ich so liquide bin, dass ich ohne Finanzierung kaufen kann, kann ich mir mit einer kleinen Finanzierung umso mehr leisten. Und dann werde ich als Käufer vielleicht eher ein bisschen mehr bezahlen. Und dann das noch teurere Objekt nehmen, an dem allerdings weniger zu reparieren ist und weniger Sanierungsbedarf vorliegen wird. Das beispielsweise nicht unter die Zwänge des kommenden Gebäudeenergiegesetzes fallen wird. Was sehen wir also daraus? Dass wir gerade in diesem Altbestand, der weder richtig günstig noch ultra teuer ist, ein Problem haben. Das sind also Immobilien hier im Frankfurter Raum irgendwo zwischen 700.000 und eineinhalb Millionen im Preis. Es gibt noch Käufer, aber die Zahl der Käufer hat stark abgenommen. Das heißt, wenn sie früher zehn Käufer hatten, zehn Kaufinteressenten, die alle das Haus kaufen wollten, haben sie jetzt eben noch einen. Und darauf müssen wir Makler natürlich reagieren. Ich habe darauf beispielsweise reagiert, indem ich noch viel enger mit einem Finanzierer zusammenarbeite und man eben schaut, wie man bei grundsätzlich kaufwilligen Interessenten die Finanzierung eben doch darstellen kann in einem Level, was der Interessent auch bereit ist zu zahlen. Und indem man einfach auch kreativer bei der Präsentation der Immobilie wird. Das fängt bei Staging an. Wir beschaffen uns im Vorfeld entsprechende Angebote für den Käufer, dass wir direkt sagen können, die Sanierung des Bades, die Sanierung der Heizung und so weiter kostet so und so viel. Hier sind die entsprechenden Angebote. Dass der Aufwand insgesamt für den Käufer kalkulierbarer wird und dass das Paket runder wird. Man sieht es auch im Markt, dass die Vorstöße auf eigene Faust, die Privatverkäufe gesunken sind, dass die Maklerquote dagegen steigt. Eigentümer vertrauen ihre Immobilie jetzt doch lieber wieder dem professionellen Verkäufer, dem Immobilienmakler an. Wenn Sie also eine Immobilie in der Region Frankfurt-Rhein-Main zu verkaufen haben, dann rufen Sie mich doch einmal an oder nutzen Sie den Link zum Kontaktformular unterm Beitrag. Für viele Eigentümer stellt sich also gerade jetzt die Frage, wird denn die Atmosphäre wieder besser? Wird der Immobilienmarkt wieder freundlicher? Für die Bestandsgebäude ein kurzfristiger Wegpfeiler wird sicherlich das fertiggestellte Gebäude Gebäudeenergiegesetz sein. Wenn es die Koalition tatsächlich vor der Sommerpause dann verabschiedet, dann können wir die Verschlechterung wenigstens akkurat planen. Die Verschlechterung im Preis, die jeder das Gesetz unweigerlich nach sich ziehen könnte, aber daran können Sie und ich jetzt heute nichts mehr ändern, vermutlich. Wenig Einfluss sollte das Gebäudeenergiegesetz, so wie es im Moment aussieht, auf Bestandsgebäude haben, die nach der Jahrtausendwende gebaut sind. Auf deren Preis hat allerdings die Stimmung im Land Ein Einfluss, wie auch auf die Preise der Bestandsgebäude, die vom Gebäudeenergiegesetz betroffen sind. Deswegen ist die Stimmung im Land für mich der nächste Wegpfeiler. Da stellt sich die Frage, klart sich denn dieser extreme Pessimismus, den wir gerade sehen, perspektivisch wieder auf? Und die fast wichtigere Frage, falls ja, wie lange? Es ist beispielsweise aus meiner Sicht durchaus möglich, dass wir in den nächsten beiden Quartalen schon eine gewisse Entspannung sehen werden, wenn das Gebäudeenergiegesetz abgeräumt ist und wenn sich vielleicht einige der Faktoren entspannen. Eine punktuelle Entspannung hilft Verkäufer natürlich, die gerade jetzt an den Markt gehen, dann im Lauf des Jahres noch zu verkaufen. Im Frühjahr gab es übrigens einen ähnlichen Punkt und dann kam die Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz. Hören Sie dazu doch nochmal meinen Beitrag vom Immobilientag mit der Chefökonomin der Hillerbar, Dr. Traut, beziehungsweise nicht mit ihr, sondern über ihren Vortrag, habe ich damals berichtet. Ich verlinke das auch noch mal hier und im Abspann. Das war sicherlich ein Moment der Kehrtwende. Die Börse hat das übrigens dann auch abgebildet. Die ist ja zu Höchstständen aufgelaufen. Wie gesagt, den Immobilienmarkt hat dann dieser Gesetzvorstoß des Habeck-Ministeriums einfach gebremst. Mit einer punktuellen Aufklärung könnte natürlich auch einhergehen, dass sich im Bestand eine weitere Verknappung abzeichnet. Das kommen Berichte herein, dass die Bautätigkeit im Moment massiv abnimmt. Und das könnte natürlich auf die Preise von Bestandsimmobilien wirken und sich dadurch auch positiv auswirken. Die Frage ist eben, ob ein einzelner guter Faktor zu einem positiven Trend wird oder ob die Preise von bestimmten Beständen dann einfach nur langsamer fallen als der Gesamtmarkt. Und das ist auch der Grund, warum ich mit den ganzen Risikofaktoren angefangen habe, weil eine Vielzahl davon einfach im Moment noch nicht abgeräumt ist und da könnten weitere folgen. Die Bankenkrise könnte wieder losgehen oder ein anderes Pulverfass könnte durch die gestiegenen Zinsen irgendwo explodieren. Ein ökonomisches Pulverfass, davon rede ich jetzt. Aber reden wir doch auch mal über das echte Pulverfass. Hier kann es auch immer noch schlechter werden. Stellen Sie sich doch mal vor, wie sich die Volkswirtschaft und die Nerven der Bevölkerung entwickeln, wenn sich der Krieg in der Ukraine in eine nukleare Richtung ausweiten sollte. Heute lese ich in der Zeitung, dass die USA jetzt erwägen, die Ukraine mit Langstreckenraketen zu versorgen. Sind Sie gerade auf der Kaufenseite unterwegs, hier müssen Sie die Berechnungen in die andere Richtung drehen. Hier hätte ihnen die Unsicherheit zum Gebäudeenergiegesetz in den letzten Wochen bei der Verhandlung tatsächlich enorm geholfen. Durch den vergleichsweise trockenen Markt bleiben ihnen hier Spielräume, die sich aber auflösen können, sobald sich die zugrunde liegenden Mechanismen aufgelöst haben. In dem Moment, also wenn die jeweiligen Problematiken abgeräumt sind, dann ziehen auch sämtliche Verkäufer ihre Preise wieder nach oben. Ich merke das daran, dass ich Anleger, also Kunden habe, die im Moment ganz bewusst und aktiv an Deal arbeiten und auf der Suche sind nach neuen Immobilien in der Metropolregion Rhein-Main. Selbst habe ich tatsächlich auch noch einen Neubau mit neuen Wohneinheiten im Badischen allerdings anzubieten, voll vermietet. Der ist zu einem Kaufpreisfaktor von 18 zu bekommen. Melden Sie sich bitte unbedingt, wenn Sie hier interessiert sind oder natürlich auch, wenn Sie selbst Immobilien anzubieten haben, die für meine Käufer passen könnten. Ich freue mich ja auf die nächste Woche Donnerstag und Freitag. Da bin ich nämlich beim P5 Property Kongress hier in Frankfurt eingeladen vom Veranstalter. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung. Wenn Sie jetzt auch am Donnerstag oder Freitag teilnehmen und im Rahmen dieses Kongresses mit mir sprechen möchten, dann schreiben Sie mir doch vorab eine kurze E-Mail oder eine Nachricht. Alle anderen, alle Zuhörer werden mein zartes Stümpchen sicherlich auch in der kommenden Woche wieder hören, wenn es dann echte Neuigkeiten zum Heizgesetz gibt. Hier bleibe ich für Sie dran, das wird ja leider spannend. Inzwischen wünsche ich Ihnen allerdings einen guten Start ins Wochenende. Egal was Sie tun, machen Sie dieses Wochenende zum besten Wochenende Ihres Lebens. Bis bald.